0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh
0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin tawajjihil mustaninu ala nuriktin wa attin Allahumma salli wasallim yaa rabbika ala habibina Muhammadin sawwitina Muhammadin salah alihi wa ashabihi amma bismillah malam ini kita lanjutkan ngaji filsafat kita sudah sampai seri ke 100 sekian Ya, yang mau wisuda, wisuda sendiri aja Ya yang mau Mungkin nah, kesini, wawah, 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 boleh nanti dipotong Mungkin ada yang bati-bati wisuda atau besok wisuda Sejak kalau dihitung tahun ini mulanya 2013, 13 14, 15, 16 Ya tahun depan lah wisudanya Semester 8 oke, okay. nah, yang penting gak usah mikir ke sana-sana <tuh> manfaatnya ngaji selalu saya bilang yang paling utama adalah samping teman-teman paham dapat ilmu baru ilmunya tambah seperti teorinya Sokrates ilmunya tambah otomatis orangnya jadi lebih baik Dan orang baik melakukan kebajikan, dan kebajikan membawa pada kebahagiaan. Semoga bisa begitu, karena banyak orang yang ilmunya tambah, kebaikannya tidak tambah. Oke, malam ini kita ada di terminal terakhir untuk sesi filsafat Kebebasan. Mungkin kapan-kapan ada sesi Kebebasan season 2 Tapi pasti bukan bulan depan Biar nggak bosen Bebas terus kan gak enak Karena orang bebas itu harus mikir sendiri Yang paling enak itu kan Dipikirkan orang lain Daripada kalian mikir orang kan mending dipikirkan orang Kalau dipikirkan orang berarti Laris ya, Kalau cuma mikirkan Tidak mesti kebales Oke, okay, malam ini kebebasan terakhir Mungkin bulan depan Kita mulai season baru Saya masih belum ada Bayangan, cuma sementara Saya punya ide Setelah kebebasan, saya harus ngomong Keadilan Sedih Tidak tahu mungkin ada Beberapa tokoh, tapi yang jelas Minggu depan, kalau memang jadi keadilan Saya harus mengantarkan dulu Jadi pengantarnya minggu depan Terus beberapa tokoh Mungkin bisa masuk John Rawls Mungkin bisa masuk Yang kuno bisa Aristoteles Bisa dari teologi Masuk lagi Kalau bosan teologi Islam kita bisa masukkan Teologi yang lain Misalnya di Kristen ada Reinhold Niebuhr yang Punya teori keadilan yang bagus juga Atau yang orang-orang baru Seperti robot Dia juga punya Teori keadilan yang lumayan Tapi Dilihat moodnya saja ya Saya moodnya kemana nanti Minggu depan dan bulan depan Oke Bismillah, malam ini Kita konsentrasi ke beliau Syaihul Akbar Nuhutin ibnu Arabi gelarnya banyak. Awas keliru sama ibnu Arabi yang satunya. Kalau yang ini namanya Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Arabi at I al Haytam, Sufi besar. Ada lagi sama-sama ibnu Arabi, namanya adalah Abu Bakar Muhammad bin Arabi. Ini ahli fikih dari Sevilla, Spanyol. Sama, lebih tua Abu Bakar sedikit karena nanti ibnu Arabi ini diantara guru-gurunya. Itu setutunya Abu Bakar bin Muhammad Ibnu Arabi. Jadi dua orang yang sama. Hati-hati keliru kalau googling kalau nggak ngerti dianggap foto pada Ibnu Arabi. Yang satu fikihnya kuat, yang satu dikenal sebagai sufi besar. Platopnya banyak ada Muhyiddin, ada Syaikhul Akbar, ada Kubbul Arifin. kutubnya para arif. Ada juga Khotamul Aulia. Selengkapnya Khotamul Aulia Al Muhammadiyah. Tidak ada hubungannya sama NU. Ya. Jadi ini semacam apa? Menyaingi orang Arab. Ini kan ada persaingan. antara Arab asli dan Arab yang tidak asli zaman zaman dulu, zaman zaman Umayyah, zaman Abbasia, orang Arab kadang-kadang agak, agak merasa tinggi, merasa besar karena dari mereka lah muncul Khutamul Ambia wal Murshali. Nah maka tradisi-tradisi di luar itu, khususnya beberapa Sufi dari tradisi Persia yang sejak dulu memang saingan sama Arab sampai hari ini. Itu mereka enggak mau kalah Jadi mereka juga punya Khotamul Aulia Al-Muhammadiyah Dan yang bisa berhubungan langsung Sama Allah itu enggak cuma Nabi Para wali juga bisa Lewat pengetahuan ilham Itu kalau membacanya secara politik Bisa Ada hubungannya sama Eko Wilayah Persia sama Arab Tapi kita nggak usah bahas disitu, kapan-kapan aja ngomong yang gitu-gitu. Malam ini kita ngomong satu teorinya tentang kebebasan, al-khuliyah. Yang maknanya kebalikannya 180 derajat dari teori-teori kemarin, termasuk dari teori-teorinya Mabuazan al-As'ari. Kalau aku Hasan al minggu lalu Baunya sangat kuat di teks Nas, Bayan Kalau yang sebelumnya Umil dan kawan-kawan Itu bau buruhannya kuat Malam ini kita ketemu bau irfan Gimana kebebasan Dalam tradisi sufisme Kalau saya tidak salah Dulu saya tidak tahu ya Tahun berapa 2013 atau 2014 ada juga ketika ngomong filsafat Islam tradisi persian ada sudah kita bahas tema Ibnu Arabi. Mungkin saya nggak ngulang-ulang lagi yang pikiran-pikirannya Ibnu Arabi secara general. Malam ini kita spesifik ke teorinya Ibnu Arabi tentang kebebasan. Oke, bismillah ya. Semoga nyampe Kalau dalam dunia tasawuf Nanti Apa yang bisa kalian ambil Bisa kalian pahami Dari teorinya Ibnu Arabi itu bukan dari kalian Ya memang Maunya Allah kalian pahamnya cuma segitu Nanti ini ada yang nangkep 10%, 30%, 50% Atau 120% Berarti itu Maunya ada di situ Atau, atau nggak paham Belas Memang belum waktunya Berarti ya. Ini kajian tasawuf Karena ada logika semacam itu Jadi nggak usah gelisah Kalau nanti gak paham Biasa aja berarti Memang Makamnya belum nyampe Oke okay. Bismillah Ibnu Arobi Lahir tahun 1165 Masehi nanti meninggalnya 1240, 1165 itu nggak tahu ya di Indonesia ada apa? Indonesia tahun itu kalau Jawa tahun-tahun itu 1222 itu Ken Arok bikin Simasari, jadi Indonesia masih tawuran timur tengah sudah nyufi. Ya, ya kan? 1222 ya. Dan Majapahit kan berdirinya 1293 karena Singosari kan enggak lama sekitar 70-an tahun. Eh, sekitar sekitaran ya. 1222 1293 ya 71-an tahun. Ken Aro itu 5 tahun jadi raja, anaknya Anusapati itu agak lama 21 tahun. Jawa itu 3 bulan atau 4 bulan. terus telas, Majapahit, Kerajaan negara terus terakhir. Kesultanan negara yang paling besar yang bisa mengalahkan jeniskan pada zamannya, putusannya. Dan nanti orang-orang Cina yang ganas Ditakuti dimana di mana-mana cuma dihabusi sama Raden Wijaya dan kalah. Itu Jawa. Zaman itu, ibu Arabi sudah malang melintang jadi sufi besar. Oke, lahir 1165, nanti sudah tertarik bidang-bidang kerohanian sejak kecil, karena memang sudah diramalkan, karena waktu masih dalam kandungan ibunya. ada seorang sufi perempuan namanya Fatimah tinggalnya di Cordoba dia bilang pada ibunya Ibnu Arabi, Bu, putra sampeyan ini sebenarnya ayahmu, ayah dalam kanak petik nah, nanti dia akan satu gurunya banyak orang jadi sudah-sudah diramal sejak dalam kandungan kalau dunia sufi kan sudah ngerti alam-alam rahasia dan Ternyata terbukti memang sejak kecil Ibnu Arobi memang minatnya pada dunia sufistik Dulu di sesi Ibnu Arobi yang lama saya ceritakan Jadi umur 16 tahun Ibnu Arobi itu sudah khalwat, sudah uslah Goman ceritanya satu ketika dia ikut pesta-pesta Makan-makan kayak biasanya ABG kalau ulang tahun yang sukanya gitu Pesta-pesta makan-makan, terus
1: di pesta itu
0: dia mau minum. Ya, bukan diminum. Ya, dia mau minum Homer bir, bir bahasa Jawa ya, bukan bahasa Arab. Karena bir bahasa Arab itu baik Dia mau minum bir Tiba-tiba ada suara Yang nyampe ke telinganya Bilangnya suara itu Muhammad Apa untuk ini Engkau diciptakan Namanya kan Muhammad bin Ali Sampai tiga kali Tiba-tiba dia mau minum ada suara Hei Muhammad Apa untuk ini enggak diciptakan. Setelah itu dia keluar dari pesta, ceritanya saat itu dia langsung melakukan kholwat. Jitu itu juga selama empat hari. Itu ibnu Arabi. Jadi bisa diambil teladannya ya, kalau mau macam-macam sama ini. Ini apa untuk ini aku diciptakan. Dan kalau nggak ada getarannya memang belum makomnya. Ya itu memang beda level, tidak apa-apa. Jadi setelah itu ibnu Arab ini menjelajah jauh banyak sekali wilayah Mekah, Baktat, dan sampai terakhir dia nanti tinggal di Damaskus. Hampir semua guru besar sufi dia datangi. Ibnu Arabi tidak meninggalkan tarekat khusus, tapi dia adalah kumpulan semua tarekat zaman itu. Itu Mukhtiyin Ibnu Arabi. Di antara yang terkenal, misalnya, kalau di buku-buku disebut misalnya Abdul Abbas al-Uriyati. Abdul Abbas al-Uriyati ini. Sufi guru pertama Sufinya Ibnu Arabi Yang jarang dikenal orang Jadi guru Sufi ini Satu ketiga datang ke Sufila Dan Ibnu Arabi tahu Dan segera dia Nyantrik pada al -Uryabi. Nanti kalau Teman-teman baca bukunya banyak ceritanya Ibnu Arabi sendiri tentang gurunya ini. Kurang di buku-buku tarekat sufi dia jarang disebut. Tapi Ibnu Arabi mengenalnya sebagai seorang tokoh sufi besar yang disembunyikan oleh Allah. Cerita-ceritanya banyak tentang ini yang di Ibnu Arabi misalnya dia menyebut Syekh Al-Uruwagi ini kalau uritan Itu tidak pernah panjang Dia tidak pernah urit Neko-meko Yang dia uritkan hanya Allah saja Jadi Setiap detik Yang muncul dari mulutnya Detak jantungnya Bunyinya hanya Allah Tidak berani panjang-panjang Ketika ditanya Al-Uruwagi Soal sambilan wiritannya cuma Allah Bo Yang agak keren dikit itu li. Yang panjang-panjang Kayak kalimat-kalimat bersakir Yang ya, paling tidak La ilaha illallah lah, kan Lebih mantep Katanya saya al-Uryahu Saya takut karena umur itu Tidak mesti Jangan-jangan La ilaha illallah cuma bilang La ilaha terus wassalam Jadi khawatir putus tengah jalan Sudahlah Allah aja dan Sufi itu kan nanti dikenal Orang yang sudah melekat sama Allah Detak jantungnya Langkah kaki Tangannya semuanya Bunyinya Allah Itu Syekh Al-Uryabi Ada Cerita lagi satu ketika Ada orang tua Yang ngajak anaknya Afal Quran Anaknya ini apal Al-Quran, sini mungkin ada yang apal Quran ya. Kalau enggak juz 30 ya 30 juz atau Al-Quran akan mesti apal Apal quran apal Pak, Al-Quran apal Cuma isinya enggak. Nah ini ada orang itu Bahwa anaknya yang apal quran sang radia memperkenalkan Al-Uryabi ini orangnya kalem, tenang Tapi ketika diperkenalkan semacam itu Tiba-tiba tiba, -tiba marah Kalau dalam sufi ini akhwal, hal Hal itu kan kayak kudratullah Tiba-tiba dikasih Orang yang senyum tiba-tiba bisa jadi marah Karena akhwalnya diubah oleh Allah Jadi orang tua ini yang perkenalkan hanya Syekh, ini putra saya Masih ABG Tapi apal Quran Dia ya. termasuk orang yang Oleh Allah dijadikan Termasuk yang menjaga Al-Quran Syih Al-Uryah marah Katanya Syih Al-Uryah Yang sementara Tidak mungkin menjaga yang abadi Kebalik Al-Quran yang menjaga anakmu Bukan kamu yang jaga Al-Quran Jadi Yang bikin kamu dapat dua siswa itu Al-Quran Bukan apalamnya awas kualik, ya ada wah yang minta beasiswa cara cara tahfidz, yang mbak khawatir nanti banyak oh, siswa-siswa berlomba-lomba apalan Quran untuk dapat beasiswa. Semoga tidak itu niatnya. Di benua Arab ini sama CL Uria Pia lama. Dan dia termasuk Menurut kesayangannya Meskipun kadang-kadang coba-coba, -kadang tapi satu ketika ada cerita Yang melibatkan Nabi Hudur, jadi Suatu ketika Al-Urwaku ini mimpi Mimpi Ditemui Nabi Muhammad Nabi Muhammad cerita tentang seseorang Orang ini lo bagus Disukai oleh Allah Akhirnya Syekh Al-Urwaku cerita pada Ibnu Arabi. Ibnu Arobi tadi malam aku cerita ketemu Nabi Muhammad. Tadi malam aku mimpi katanya Nabi Muhammad orang ini dong bagus Allah suka padanya. Ibnu Arobi itu ngerti kayak apa orang ini dia karena masih sepupunya. Orang ini agak nakal agak pokoknya ndak beres dan aslinya ndak setuju Ibnu Arobi tapi dia dia aja terus pergi di yes. tengah jalan Ibnu Arobi ditemui. Ada orang tua kelihatan alim terus bilang Bapak Ibnu Arabi Ibnu Arabi kamu harus terima dong apa yang dikatakan oleh gurumu. Gurumu masak bohong wong diawali besar. Terus Ibnu Arabi sadar oh iya ya terus dia balik lagi ke gurunya mohon maaf guru saya sekarang percaya yang dikatakan oleh guru. Terus Al-Uradi bilang Ibnu Arabi masa setiap kali saya ngomong terus kamu tidak percaya Nabi Khidir terus turun tangan kasihan dia kalau kamu ngeyel terus setiap kali kamu ngeyel Nabi Khidir datang ternyata yang tadi ketemu Nabi Khidir dan dalam ceritanya Ibnu Arabi ini tiga kali ditemui Nabi Khidir yang pertama di Mekah yang kedua di Sofila dan yang ketiga di Mosul Yang pertama di darat Yang kedua di laut Dan yang ketiga di udara Di udara itu melihat Nabi Heber di atas Dan dikasih Kirkoh, Kirkoh itu Kalau dalam sufi semacam cenderamata Biasanya sobean jubah Sobean baju untuk menandakan Bahwa Kamu sekarang Sangatnya sudah nyambung padaku Sudah jadi murid kuah itu Ubinu Arabi, banyak sih ceritanya kapan-kapan dongengnya ya nggak jadi ngomong tentang kebebasan. Oke, okay. Bismillah ya. Nanti next tahun kalau ada waktu nganggur kita isinya khusus dongeng. Biar oke okay. kita mulai Bismillah kebebasan dalam tasawuf. Ini kebalikannya teori kemarin. Kalau teori kemarin, kemarin-kemarin mulai pertemuan pertama, yang namanya bebas itu, gimana caranya keinginanmu bisa terlampiaskan secara penuh, tidak ada yang menghalangi. Tapi dalam dunia sufi justru bebas itu, bebas dari semua keinginanmu. kebaannya jadi katanya para Sufi untuk kamu bebas Simple nggak usah pingin apa-apa selesai sudah ya kan kemanngan kamu penting Pak saya pingin ini ndak bisa ada yang menghalangi pingin itu ndak bisa ada yang menghalangi ada yang halangan politik lah halangan fisik lah halangan macam macam kalau kamu nggak pingin apa-apa selesai Bebas Dan tahapan Kamu bebas dari dirimu sendiri Itu tahapan untuk Kamu menuju Menuju Allah Jadi selama kamu sibuk Dengan dirimu sendiri ya Kamu tidak akan ketemu Allah Bahkan Allah nanti Bisa-bisa kamu jadikan alat Untuk kepentingan egoistikmu Itu yang dinasehatkan oleh para sufi Jadi bebaskan dirimu Yang pertama-tama dari dirimu sendiri Karena biasanya yang bikin kacau itu dirimu sendiri Barang beres, barang lurus itu kamu bikin ruwet sendiri Kamu sendiri yang bikin Coba kamu nggak pengen macam-macam Aman sudah Kenapa kamu galau? nggak dapat dapat pacar pak caranya simple nggak usah pingin pacar selesai sudah kan kamu Tuh, kenapa kamu kalau nilai saya jelek pak itu karena kamu kemarin targetmu nilai maka Tidak. begitu nilaimu jelek kamu galau kadang-kadang nyari cara macam-macam biar nilaimu naik Maka bebaskan dulu dirimu dari egomu Bebas Kenapa? Karena ego ini nanti yang pertama-tama mengalami kesempurnaanmu Sebagai manusia yang sejati Jadi dalam dunia tasawuf Bebas itu freedom from Bukan freedom from Freedom from itu gampang Yang susah itu freedom from Freedom from Freedom from yang pertama-tama Dari dirimu sendiri Dan selanjutnya Dari segala sesuatu Kecuali dari satu hal Jangan kamu bercita-cita Untuk bebas Yaitu dari Allah Jangan pernah Bercita-cita bebas Dari Allah Jangan pernah se- Komplik apapun situasinya, kan kadang-kadang mungkin kita sholat lagi sholat lagi capek. Coba kemarin nggak? Nah kan sering gitu. Ah sudah puasa, coba gambaran nggak Islam? Nggak ada puasa-puasanan, nggak ada sholat-sholatan. Kan kadang-kadang gitu. Tapi jangan bercita-cita bebas dari Allah. Kenapa? Begitu kamu bercita-cita Bebas dari Allah, kamu keluar ke jalur, keluar dari situasimu sebagai manusia. Nanti kita lihat argumen-argumennya Kenapa bisa begitu Bebas ini kalau di Sufi termasuk makom Yang jelas ngomong ini Imam Kusairi Risalah Al-Kusairi Jadi apa sih bebas itu Katanya Imam Kusairi Ketika seorang hamba Tidak lagi berada di lingkaran Perbudakan Segala makhluk Tidak ada sesuatu pun yang kamu izinkan Nyetir hidupmu Kecuali Allah Berarti kamu bebas Tidak ada idola-idola selain Allah Tidak ada target-target selain Allah Tidak ada cita-cita apapun selain Allah Apapun yang kamu lakukan adalah Selangkah lebih dekat untuk menuju Allah Itu berarti kamu bebas Ngaji ini termasuk ngaji yang bebas Kalau kamu tidak punya target apa-apa Selain dengan ngaji ini Semoga kamu selangkah lebih dekat dengan Allah Kalau tidak, ngajimu tidak bebas Saya ingin ngaji, Pak Biar besok bisa bikin tulisan Tidak bebas Saya ingin ngaji, Pak Biar bisa niru nanti kalau menjelaskan Tentang Ibnu Arabi Tidak bebas Yang mengalami apa? Targetmu tadi Jadi seandainya toh dengan ngaji kamu pengin pinter nulis, pinter mengajar, pinter apa, boleh, tapi niatkan pinter nulis ini untuk biar kamu lebih dekat lagi sama Allah, niatkan pinter ngajarmu besok biar kamu bisa lebih dekat selangkah sama Allah. Itu berarti ya. kamu bebas. Tapi kalau target finalnya hanya itu, ya selesai. Saya ingin ngaji, Pak, biar Lumayan daripada nganggur di kos-kosan Untuk teh misalnya, ya cuma itu Dapatnya, gak ada yang lain Jadi Targetnya harus Allah Oke Kita lihat nanti Masih panjang ini ya Nah, kebebasan itu makom Jadi bebas berarti Freedom from, freedom from itu apa? Taharul, membebaskan diri. Bebaskan dirimu dari semua kungungan kecuali Allah. Apalagi hawa nafsu itu ada kata-katanya Junet al-Huri yaitu akhiru makom lil Arif seorang yang arif arif itu dia mencapai puncak pengetahuan yang dalam sufi namanya ma'rifat yang puncak pengetahuan ini tidak bisa dipelajari, dia harus dialami kalian bisa punya puluhan buku tasawuf kalau cuma dibaca dan dipahami kalian nggak akan nyampe makom yang namanya ma'rifat ya Dia harus dijalani Enggak baca buku Enggak apa-apa asal dijalankan Baik itu Tasawuf yang Filosofis Tasawuf yang naguri Maupun tasawuf yang amali Yang akhlak Enggak ada gunanya kalian ngaji kitab Akhlak puluhan jilid Kalau akhlaknya juga Karena akhlak itu bukan ilmu untuk ilmu tapi ilmu untuk dijalankan sama kayak tasawuf kayak bahasa Jawa ilmu itu kelakone kanti laku harus ada lakunya jadi berteori baki tentang pacaran misalnya kalau nggak pacaran nggak ada gunanya buat apa teori tinggi-tinggi tentang kebaikan hati kalau hatimu nggak baik ya
1: enggak ada gunanya
0: tiap hari ceramah anti korupsi kalau dikit-dikit kamu -dikit sebenarnya korupsi ya Nggak ada gunanya teorinya nah itu puncaknya puncaknya orang arif yang itu ma'rifat itu adalah al-hurriyah seperti dia bebas dari semua Keterifatan semua perbudakan Semua situasi yang sifatnya di luar Allah Makanya rumusnya Islam itu kan Kholik sama makhluk Jadi dunia ini hanya ada dua variabel Kholik sama makhluk Di luar kholik semua levelnya adalah makhluk Karena levelnya sama maka tidak hierarkis. Tidak boleh ada tinggi rendah Semua levelnya sama Yang di atas kita hanya Allah Nah puncaknya itu al Katanya Junet al-Baghdadi Junet ini tokoh Sufi yang Kalau di Sunni dianggap tokoh pakem Sunni itu kan Deologinya Ambil As'ari Maturiti Fikihnya Shafi'i Maghab 4 dan Tasawufnya Antara lain Junet Ada yang namanya Junaid di sini. Di Indonesia Tidak diambil keren dengan nama Junet Ini aslinya Nama bagus itu Nama Sufi besar Junet al-Baghdadi Satu ketika ada Orang alim yang datang ke Junet Junet Saya itu tiap hari puasa, sholat malam tahajud, ustop lah ngalang-alai sufi-sufi itu. tapi kok kalah populer sama sampai? <tik> iya. tapi kok Allah tidak ngasih aku keramat-keramat Allah, -keramat, oh, kayak dikit-dikit apa lah rodo tidak oh, dikasih itu ya? <tik> Oke. Okay. Terus Junaid bilang. Gini aja, kalau sambil dingin kayak saya Sekarang gini Buanglah Semua bajumu, jubahmu serbanmu itu buangkan sekarang Pakailah baju palung jelek Terus Bawa kacang jikalungkan Datanglah ke pasar Suruh orang-orang membeli kamu satu-satu Siapa yang mau mukul dikasih kacang Orang itu harus bilang Subhanallah, astagfirullah Kok gitu? Jawabannya jenet Subhanallah, astagfirullah itu, Subhanallah, astagfirullah itu Kalau diucapkan orang kafir Dia jadi muslim Tapi banyak subhanallah, astagfirullah Allah wabar Yang diucapkan orang islam Karena mengucapkan itu Dia jadi kafir Kenapa? Karena subhanallah, astagfirullah Mau itu sendiri Namanya merasa besar Kamu merasa benar Simbol bahwa kamu merasa paling top dan itu sombong Sombong itu dosa yang paling dibenci oleh Allah Sombong itu indikasi kemusyrikan Jadi jangan salah, meskipun tiap hari kamu Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah Atau tawai sambil Allahu Akbar, Allahu Akbar Iya, jangan salah katanya Jumet Allahuakbar itu kalau diucapkan orang kafir dia bisa jadi muslim Tapi ada barangnya diucapkan seorang muslim malah kafir di barang-barang itu Itu kritiknya Junaid. maksudnya apa? Allahuakbarmu membawa indikasi kesombongan Sombong itu kan berarti kamu merasa besar Merasa bisa Terus tidak sadar bahwa kebesaran Kebisaanmu dan kebenaranmu Itu dari Allah Bukan darimu sendiri Kamu tidak punya daya apa-apa Kalau Allah nggak mengizinkan Ini yang orang sering salah paham. Orang bulu pintar Tapi jangan merasa pintar Setiap orang yakin dirinya benar Tapi jangan nganggap kamu satu-satunya yang benar Karena kamu bisa juga keliru. Nah itu rumusnya, itu contoh dari Jumat Dan puncaknya itu semua Al-Khurya bebas Kenapa ada orang yang seperti di contoh tadi Karena orang-orang semacam ini biasanya nggak bebas Ternyata dia sholat malam, dia tahajud, dia puasa siangnya tidak karena Allah satu-satunya dia ingin terkenal ingin dapat karomah Dikit-dikit, ingin dapat melakukan sesuatu yang luar biasa kalau para wali kan gitu kalian kan biasanya seneng gitu kan ingin cita-cita dari -cita wali terus bisa membaca hatinya orang terus bisa kan gitu cita-citamu biasanya kan seneng kalau membaca keramat-keramat gitu ada dahsyatnya luar biasa kan gitu biasanya oke okay. Ya, kalau cita-citamu ke situ, berarti belum kurliah Kamu belum bebas Tidak mungkin jadi wali dengan itu Khusi Allah, lo ngerti Meskipun Allah sangat sayang padamu Meskipun kayak gitu, jangan khawatir Tidak usah minder, tinggal diluruskan dikit niatnya Tidak usah terus tidak jadi sholat malam, tidak jadi puasa Tetap saja niatnya diluruskan dikit Oke okay. Jadi kebebasan itu makom. Meskipun nanti di Ibnu Arabi ada juga hal akhwal, kebebasan akhwal khurriya. Katanya Ibnu Arabi sekarang kita mulai di Ibnu Arobi ya Ibnu Arabi sebelum merumuskan kebahagiaan harus kita pahami pikiran pikiran asumsinya dasarnya. Dari sinilah nanti dia merumuskan Kebebasan Yang pertama Kategori manusia Jadi Ibnu Arabi Bikin kategori manusia itu Ada dua jenis Ada insan kamil Ada insan Hayawan Insan kamil itu manusia sempurna Insan hayawan itu Manusia binatang Insan hayawan itu Manusia yang berfungsi Hanya pendorong-pendorong Ke binatangannya Akalnya nggak jalan Hati intuisinya macet Akal hanya dipakai Untuk Kayak minggu-minggu kemarin Menjustifikasi nafsunya Hasratnya dulu, nafsunya dulu, baru akal hukum baru dicarikan dalil Al-Qur'an. Itu namanya insan hewan. Jadi pacaran itu perlu, kok pak. Karena kan sebelum nikah harus pacaran dulu. Logikanya, kalau nggak kenal dulu kan kita nggak bisa hidup bersama. Itu dalil aklinya pak. Akalnya juga ada, pak. Waajaalnaquluqulubailalitaaroful. Jadi itu kan. Pacarannya duluan, argumennya Belakangan, jadi dalilnya Untuk menjustifikasi Hasratmu, ambisimu, nafsunya Itu namanya insan hayawan Meskipun pakai Quran Meskipun pakai dalil Jangan terlalu wow, well, Jangan terlalu terpesona Dengan orang yang pakai dalil Coba kamu Cek dalil itu ada di depan apa ada di belakang Kebanyakan ada di belakang punya pandangan dulu, punya pendapat dulu, punya aliran dulu baru dicarikan dalilnya. Karena orang selalu tanya, pikiranmu gitu dalilnya apa? Kebalik harusnya, dalilnya gini harusnya kita mikirnya gimana kan gitu. Bayang selalu pendapat dulu baru dalilnya. Nah Itu. Kalau bagi ibnu Arabi masih belum, statusnya masih insan Hayawan yang nyetir masih hawa nafsu, belum masuk ke insan yang kamil. Nanti dulu saya ngomong banyak sekali waktu sesi awal ibnu Arabi itu tentang insan kamil. Yang kedua ada kategori abdurrahim sama abdurrahman. Jadi Abdurlop itu yang nyetir adalah kalbunya yang bersih Kalau Abdurlop itu yang nyetir adalah nafsunya nah, Kita bisa cek diri kita ini Abdurlop atau Abdurlop Untuk bisa Abdul batin kita harus suci. Kalau dalam dunia tasawuf ada taholi. Setelah di, taholi itu dibersihkan dari yang jelek-jelek. Untuk bisa membersihkan, kita akan harus tahu yang jelek itu apa dan dimana. Untuk tahu ini, kita butuh kemampuan namanya muhasabah. Untuk bisa muhasabah Kita tuh harus punya kemampuan Mikir Yang benar Disitu filsafat berguna Jadi Muhasabahlah refleksilah Tentang dirimu Temukan mana yang jelek-jelek Terus bersihkan Itu namanya taholi Setelah itu Isilah dengan yang baik-baik Ini namanya tahalli. Kalau kamu sudah mengisi dengan yang baik-baik pada puncaknya nanti kamu akan mengalami tajalli. Tajalli itu anugerah Allah ketika terbuka semua rahasia hidup. Itu, itu tajalli. Di sufi namanya ma'rifat. Oh ternyata hidup itu cuma kayak gini aja tuh. Ah ternyata intinya Orang itu hanya ini saja Itu namanya tajali Ini nggak bisa diteorikan Kamu nggak bisa hanya baca buku sufi Untuk ngerti Allah itu gimana Hidup ini gimana Nggak bisa Kalau tajali itu pemahaman langsung dari Allah Kalau bahasa psikologi Namanya kesadaran Ada kesadaran ilahiyah Namanya tajali Tidak. kesadaran tuh levelnya berbeda sama sekedar pengetahuan. Kamu tahu kalau bohong itu jelek, tapi sering tidak sadar sehingga terus kamu bohong. Kadang-kadang kalau terpaksa, nah, itu namanya belum sadar. Kamu sadar loh kalau sholat malam itu baik, tapi kan saya tidak tahu masih ada nggak di sini yang rajin sholat malam. tapi kesadarannya belum muncul. Kenapa sih kok Sufi itu mau-maunya ada yang semalam sholat ratusan rokaat, puasa nggak berhenti berhenti, ushlah nggak selesai selesai, kok betah Karena dasarnya adalah kesadaran, tidak sekedar pengetahuan. Kenapa kadang-kadang kalian sok-sok tobat pingin ibadah terus, pingin sholat malam, pingin puasa, kadang-kadang malesnya luar biasa. Karena basisnya belum kesadaran Belum tak jali Basisnya baru pengetahuan Itu bedanya Indonesia ini Kalau sekedar pengetahuan itu Turin negara bagus Sudah ada sejak zaman Bung Karno dan kawan-kawan Tapi kesadaran Baik kesadaran Pemimpinnya maupun kesadaran Yang dipimpinnya yang belum ada Itu yang Bikin kita susah jalan Nah, kalau bisa tahalli tahalli tajli kita bisa jadi abdur Rob, hamba dari Tuhannya. Yang kedua, kalau tidak begitu biasanya kita cuma abdun hamba dari akalnya. Males salat misalnya. pak nah, biasa saja kok Allah saja ribut kok. Kenapa sih orang ribut kita malas salat? itu abdul nazar. Kamu cari alasan. Allah itu enggak butuh salat kita kok. Allah itu Maha Ngapain sih dia butuh salat kita? Itu abdul nazar. Apa-apa? Dilakukan dulu dalilnya belakangan. Itu yang sering terjadi kebanyakan kita abdul nazar. Jadi apa dulu dicariin alasannya? Melakukan apa dulu dicariin dasarnya? Itu namanya abdul nazar. Jadi seolah-olah kamu sendiri yang nyetir hidupmu. Nah, ini namanya bukan abdun, karena abdun itu cirinya adalah pasrah pada majikannya. Makanya nama agamanya itu Islam berserah diri. Kuncinya ada di situ. Selama kamu masih merasa jadi dalam, ya kamu tidak akan bisa. Jadi abdun yang sejati Kamu abdun Dari hawa nafsumu sendiri Dari akalmu sendiri Itu asumsi pertama Jadi Menurut Ibnu Arabi Manusia itu ada insan kamil Ada insan khayawan Perilakunya Ada yang melambangkan Hamba Tuhan Abdurrahman Ada yang melambangkan Hamba akal abdul Nandor Itu Kategori Kategori manusia Insan kamil itu Apa sih Insan kamil itu Kalau di Ibnu Arabi Kemarin saya selesai ya Jalan diri manusia itu ada Dua dimensi ada dimensi kemanusiaan ada dimensi ketuhanan dimensi kemanusiaan itu ya dimensi fisik kalau yang bagian dalam ya bagian saraf jantung bagian otot dan macam-macam itu kan dimensi manusiawi termasuk hasrat nafsu keinginan dan macam-macam Ada dimensi ketuhanan Dimensi manusia namanya nasut. Dimensi ketuhanan namanya Lahut Jadi Jangan salah Wahuliko adam Wahuliko adam ala surati Adam itu Diciptakan sesuai Gambarnya Allah Bukan berarti Allah itu kayak kita ini Ya Ada hidungnya, ada mulutnya, ada rambutnya, enggak Maksudnya ala surat itu gambarnya itu gambar rohaninya Gambar spiritualitasnya Gambar mentalnya manusia Itu citranya kayak Allah Citra kayak Allah itu contoh paling simple Allah itu penyayang Manusia punya potensi menyayangi Allah itu penyabar Manusia punya potensi untuk sabar Allah itu maha teliti, manusia ada juga potensi gambar corak untuk teliti. Jadi sifat-sifat Allah di kita ada karena kita diciptakan oleh Allah sesuai citranya. <tik> itu yang ya. dimaksud wa adam ala suratihi, sesuai gambarnya Allah. Jadi kamu itu diciptakan oleh citra itu kan kayak coraknya. Corakmu itu corak Allah Hanya saja wadahnya Wadah tanah yang namanya Adam Banyak orang Yang lebih sibuk dengan wadahnya Dan meninggalkan isinya Insan kamil Itu orang yang bisa mengatasi Wadah kemanusiaannya Dan lebih fokus pada Lahutnya ketuhanannya Caranya gimana? Takholat bi ahlakilah. Itu yang dalam sufi berahlak sesuai ahlaknya Allah. Kalau Allah pemaaf ya, saya memaaf. Kalau Allah penyabar, saya tak sabar. Kalau Allah maha sayang pada apapun, saya juga tak Menebarkan kasih sayang. Kalau saya itu namanya takholat bi ahlakilah. Jadi bukan berarti buang masuk Tapi masuk luar jalan sesuai kebutuhannya Saatnya hidupnya fokusnya ke lahul Fokusnya ke Tuhan, fokusnya ke Allah Jadi hidup itu prosesnya hidup ini kan Kalau disusur rumusannya inna wa inna Kembalinya harus ke Allah Maka langkahmu, perjalanan hidupmu Muternya harus kembali ke Allah Awas jangan keliru Caranya ya tadi Untuk bisa kembali ke Allah Nasudnya harus minggir Karena nasudmu itu nanti hilang Jangan sampai nasud yang mungkin wujud Bisa ada, bisa enggak Menghalangi yang wajibul wujud Yang ketuhanan, Yang asasi, yang sejati nah manusia yang bisa mengatasi nasibnya dan mengutamakan lahirnya dialah insan kami manusia sempurna manusia yang wadahnya manusia wadahnya manusia tapi isinya adalah Tuhan manusia inilah yang kalau melihat Allah yang melihat Kalau berjalan Allah yang jadi kakinya Ini namanya Insan Kamili ya, kalau, kalau kita sih masih panjang Menuju ke sana Yang penting ngerti teori ini sih Syukur-syukur ya. sadar Dikit-dikit Jadi tanpa harus mengubah Apa-apa orientasinya Semua harus menuju Allah Belajar tetap belajar, yang kuliah tetap kuliah, ngaji tetap ngaji Tapi tinggal digeser dikit arah niatnya Yang semula untuk target-target sementara Target-target makhluk Sekarang targetnya adalah target holid Latihan Karena kalau nggak dilatih Agak susah nanti, gak usah nunggu tuang Kalian kan biasanya itu dipandung Pak, saya mau sholat malam Saya mau besok aja, Pak ya, kalau tua. Sekarang masih muda, Pak Masih ingin macam-macam Masih ingin HP terbaru Masih ingin pacar terbaru Masih ingin <tuk> Ya, pending dulu lah, Pak Besok tenang aja, Pak Saya sudah bercita cita-cita Besok kalau tua mau jadi Sufi <tuk> Banyakannya kayak gitu ya Tapi apa ya, bisa Kalau nggak diawali sekarang Memangnya Sufi Harus gak mikir dunia, enggak Dunia juga diurusi Tapi itu tadi, kiblatnya tetap ilahi roji'o Makan, minum, tidur Semuanya niatnya dalam rangka Biar kami bisa semakin dekat Lebih mendekat pada Allah Termasuk ngaji ini Termasuk minum ini juga Jadi asumsi pertama untuk menuju kebebasan adalah insan kamil Dan cirinya ini manifestasinya Ciri-ciri orang yang sudah insan kamil Yang pertama adalah orang yang tidak takut apapun Dia yakin Allah akan selalu melindungi Dan Di alquran kan disebutkan bahwa walinya Allah itu lah kufun alaihim Kalau kita masih sering takut berarti memang kita bukan walinya Allah. Kalau masih suka galau, butuh, sumpah, sedih, itu kan yahzanin kan berarti belum. Walinya Allah itu tidak. Enggak kaget, enggak gentar, enggak sumpek, enggak galau Mengalami apapun Karena dia tahu Allah selalu melindungi dia cirinya yang pertama, manifestasinya Dan yang kedua Adalah orang yang mencintai Allah Dan berusaha meniru sifat-sifatnya Kayak tadi Takholabi ahlakilah lebih sabar. Ini ini karena sifatnya aktif, ya kadang-kadang lewatkan tiba-tiba kalian marah. Kalau pas marah ingatlah bahwa oh iya ya aku harus takhalluq bi Kalau ada teman salah ya dimaafkan. Harus lebih penyayang, siapa pun disayangi. Apakah teman cowok, teman cewek pokoknya sayang semuanya. Kayak lagu satu-satu aku sayangi ibu kan pokoknya sayang semuanya lah. Ya. Meskipun pacarnya teman juga disayangi nah, Bukan insan kamil. Masuk nah, so, kamu kan pacarnya temanku aku tidak sayang padamu tidak Aku kan insan kamil jadi meskipun kamu pacarnya temanku aku juga sayang padamu. Semuanya disayangi. Oke, okay, Pemaaf Tapi jangan salah Kadang-kadang Allah juga adil Dalam konteks yang pas, Ada juga loh sifatnya Allah yang syadid Ada Allah tegas Tapi makanya harus pas Sesuai takaran Waktunya tegas ya tegas Waktunya adil ya adil Waktunya memaafkan ya dimaafkan Kalau paham dialektika ini Kalau bahasa filsafat namanya bijaksana Itu yang disebut wisdom Dan mengejarnya memang pakai akal budi Namanya filsafat Untuk tahu takaran tatarannya Kita butuh mikir yang benar Dan itu yang punya filsafat Kalau Al-Quran kan ngomong parameter-parameternya Sabar, adil, pemaaf, penyayang, akrab sama alam semesta dan seterusnya. Nah, kapan harus sabar, kapan harus sayang, kapan harus memaafkan, itu orang butuh kebijaksanaan dan di situ filsafat main. Oke, di situ orang harus bisa mikir. Kemudian yang ketiga, insan kamil itu orang yang Senantiasa kembali pada Allah Kembali dalam arti Selalu ingat Allah Atau kalau ada salah ya kembali Dalam arti tobat Terus menerus Makanya jangan bosen istighfar Karena tidak ada manusia itu Yang sudah pasti benar Setiap manusia Ada lemahnya Ada salah tangkapnya Itu mengapa kita disuruh sholat Dan dalam sholat disuruh baca fatihah Dan dalam fatihah Kamu selalu disuruh berdoa Ibn Asirotol Mustaqim Kalau sudah pasti benar kan nggak harus kamu Ibn Mustaqim Saya sudah lurus Tidak oh, harus baca Ibn Asirotol Mustaqim ganda. Jadi kembali terus pada Allah Kenapa? Karena kita itu lemah Jangan sepali-sepali merasa sudah benar Teorinya adalah Sekarang menurutku yang benar ini Sejauh yang aku tahu Itu aja Soto ngerti besok ada ilmu baru Ada data baru Eh ternyata aku kemarin keliru Holi, Islam itu begitu Islam itu kan Selalu lebih baik, lebih baik Jadi orang yang selalu kembali pada Allah Caranya untuk lebih baik ya Apa-apa harus kembali pada Allah Kalau salah ya Allah, tebab Istighfar Jangan khawatir Allah bosan Mendengarkan istighfarmu Jadi luasnya ampunan Allah Itu kan di Quran gak terbayangkan Arjuna sama watwil arjam seterusnya itu seluas langit dan bumi dan lebih luas pasti dari dosamu itu hmm. makanya insan kamil itu orang yang ngaku bahwa aku itu lemah dan bisa keliru. Kebalikannya berarti kan insan hayawan itu yang dia merasa selalu benar dan nggak mungkin salah. Yang merasa kayak gitu levelnya masih hayawan. Hmm. Belum kamil, belum sempurna Yang keempat, menyucikan diri lahir dan batin lahir itu berarti ya suka kebersihan Lahir yang batin ya batinnya bersih Batin itu mulai akal, kolbu, imajinasi, naluri Itu kan batin semua Kalau bisa sering-sering dibersihkan sekarang kan sering kotor kan akalmu itu sok sok buka HP ada gambar ada cerita ada itu kan kotor bersihkan yo yang diato juga diato Juga doain kamu ya, bersihkan nih HP ini si Ono kapan-kapan putus di lihat lagi yang mana nemo nih pak dia buat ya, ya. oke okay. HP HPnya itu kan cepat panas karena gambarnya gitu-gitu isinya gitu-gitu uh, kalau pengunjungnya Jangan diisi yang aneh-aneh nanti kan dingin. Sekarang di mukidi -mu. Oke, okay, iya. Oke, okay, jadi bersihkan lahir dan batin, termasuk pikiran hatimu yang isi hatimu itu kan isinya macam-macam itu kan. Urusan rasa masuknya ke hati, urusan pemahaman masuknya ke pikiran. Kalau ini isinya jelek. Baik di hati maupun pikiran Ekspresi hidupnya Juga pasti jelas Kalau tiap hari Kamu lihat, kan sering tak contohkan kan, Kalau referensimu hanya Yang seksi-seksi Yang di HP, di internet Lihat perempuan meskipun Dia pakai cadar, yang terbayangkan seksinya Ya kan, meskipun ditutup Cuma kelihatan matanya kamu kan Itu seandainya dibuka Kiro-kiro kayak gimana? karena pikirannya sudah gitu duluan, referensinya sudah ke situ. Dan, jangan kan itu Lihat anak kecil aja, Itu nanti kalau besar kayak gimana ya Jadi betapa isi pikirannya. <g> iya, <clip> kalau nggak bisa dibersihkan persis diinstal ulang aja deh. Nanti dikasih program apa lah yang baik-baik. karena ya, selama ini isinya gitu semua, oke okay. berita-berita tidak penting, gambar, video tidak penting kan gitu. Kadang-kadang disuruh dijerumus hapus aja kan teman-teman. Tiba-tiba, uh oh, temanku itu lo Ngirim wa video saru-saru, tapi tidak dihapus biarin aja di situ. Wow, no, waduh, kalau foto dilihat, oke okay. itu ciri insan kami. Yang kelima, ini belum ngomong kebebasan no, Insan kamil itu dia selalu bersyukur Ini yang susah ya Kita itu biasanya mengeluh, menggerutu Apa yang kurang dalam hidup kita Insan kamil tidak Kalau ada yang lemah, dia kembalikan ke Allah Dan yang bagus, dia syukuri Tidak, hidupmu itu kalau kamu mau fair Enggak, enaknya mungkin enggak ada 10% Terus Sesuntuk apa pun problem hari ini silahkan kamu sebut Enggak punya uang, diputus pacar IPJ blog, apalagi Kemudian bandingkan dengan semua dimensi hidupmu Tulislah satu-satu Itu paling enggak ada, pasti enggak ada 10% -nya. Jadi syukur itu wajib sebenarnya Kalau kamu orang yang tahu, terima kasih Kalau kamu tidur aja kan enggak ada jaminan besok pagi bangun Dan Allah dengan telaten tiap pagi membangunkanmu Meskipun kadang-kadang sampai jam 11, sampai jam 10 baru kamu bangun Bersyukur ya, karena suatu kali Allah jangkirin subuh ratamu-tamu dan ya ratamu tamu dan Tapi kan Allah sayang banget padamu Tidak mau pelat-pelat Tidak mau pelat-pelat Tidak mau bangun li, kan sama Allah. Ya, Sedih ya, ya. Bersyukurlah Allah masih sangat sayang pada kita Seuri apapun kita ya kan Kita kan sering cuat Kita itu kan mendekat-dekat ke ya Allah kan, Kalau pas ada butuhnya ah, besok ujian ya Allah Semoga saya bisa garap Butuh kamu mendekat-dekat Kalau pas gak butuh kan lupa Kalau pas seneng-seneng kan lupa Sama Allah Itu berarti Syukurnya kurang Nah, kayak gini Ini kan karena mungkin biasa Ya tiap terbuka kesini, saya juga terbuka kesini Akhirnya rasanya standar Biasa, mungkin beberapa pertemuan Lagi bosan Kenapa? Karena kamu udah ada syukurnya Bersyukurlah lo Kamu bisa ngaji dirusafat Bisa ada teh gratis, minum gratis, bisa kesini bebas, nyari duduk juga bebas, nggak diwasupakan jejer di sini baris. Duh banyak loh, bersyukurnya. Jadi syukurlah, setiap langkahmu dalam kondisi apapun, coba kamu cek kan ada, ya, ya alhamdulillah. Paling nggak kamu masih bisa bernafas, itu kan juga harus syukur. Ada kan yang lagi enak-enak, ketawa-ketawa tiba-tiba nafasnya putus. kan ada, alhamdulillah ya Allah masih lancar nafasnya kan ada. Jadi dan orang sufi yang kayak gini hidup terus di kepalanya. Kalau kita kan ingatnya waktu pengajian kayak gini, nanti keluar juga sudah lupa. Istimewanya insan kamil, kalau bahasanya Ibnu Arab itu wali sufi, yang kayak gini gini ini hidup terus di kepalanya. Kalau kita kan yang hidup terus soal. Yang tiap hari di WA, Bang Zaini di Jessica, apalagi bayangin itu kan hidup terus di kepala kita. Yang kayak gini-gini landing, itu bedanya kita sama ibnu Arabi. Terus orang yang selalu berbuat baik dan memperbaiki, jadi muhsin. Jadi muhsin itu tidak semata-mata melakukan amal soleh, perbuatan baik, tapi orang yang selalu mereview perbuatannya dan ingin lebih baik lagi, lebih baik lagi. Apa ya harus kayak gini ya, sudah pas nggak ya kayak gini ya itu namanya muhsin dan itu cirinya insan kamil. Dan yang terakhir ini yang agak berat, Allah hadir terus dalam hatimu, dalam hidupmu. Sementara jangan kan sehari-hari ya Kadang-kadang sholat aja, kan kita Allah nggak hadir Sholat aja pikiranmu kemana Padahal di depanmu pasti ada Allah saat itu loh Kayak kamu ngobrol tapi Pikiranmu kemana, mulutmu ngomong apa Padahal kamu ngadep dosen aja kan nggak berani sambil linguk-linguk sambil toleh-toleh. Kamu fokus ke dosennya, khawatir dimarahi Tapi panmu kamu ya kadang sambil mikir apa salat sambil mikir ini habis salat enaknya makan di mana ya warung itu tutup ya kira-kira sudah jam sekian pikiran lagi salat Allah tutupkannya di yang dibahas warung Waduh tugas dosen belum selesai gimana ini ya? waktu salat itu salat apalagi yang biasa-biasa kayak gini Yang istimewa di seorang insan Kamil wali sufi adalah Allah selalu hadir. Allah selalu hadir itu bukan berarti terus dia kemana mana pegang tasbih terus subhanallah subhanallah enggak, enggak gitu. Masih kamu bilang subhanallah subhanallah kalau fokusnya tidak ke Allah ya Allah enggak hadir di situ. Kayak kamu lagi ngantuk biasanya Ramadan kan gitu kan kamu sambil pegang Quran sambil pegang tasbih sambil lihat TV miridan subhanallah subhanallah lihat TV ya padahal Allah tidak hadir, ya kan? Atau iritan tapi formalitas saat itu, kan Subhanallah 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 Subuh Subuh doa juga formalitas apalan doa aja kamu kan kadang-kadang doa ini minta apa tidak tahu biasanya yang dengungunnya justru diwocowain. Allah tidak hadir. Hadir kan Allah terus. Yo ya, kayak tadi kan saya alur yapi itu detak jantungnya mulutnya hanya selalu bilang Allah. Kemarin saya baca syarahnya istiqlas yang ngomong, kan syarah romli, rejoso, jadi syarah yang nulis yai Musta'in Romli jadi diantara awrot burut yang luar biasa yang dibaca di istiqlas itu adalah Allah. Orang yang detak jantungnya sudah bunyi Allah, nggak cuma mulutnya, aliran darahnya sudah Allah. itu sakti dalam tanda petik apapun yang dia inginkan akan kejadian kalau dikasih gini kan kamu semangat akhirnya oh, wah jangan harus berita <tik> ya. biasanya yang kamu incarkan apapun yang diinginkan kejadian itu loh. bukan allahnya <tik> ya jadi triknya para ulama kan di situ untuk mancing kamu biar seneng beritanya. Jadi wah bisa bapak tutur gitu, ya terus kamu rajin diri tanpa nanti manfaatnya datang sendiri lama-lama kesadarannya muncul dan nggak baik. Oke okay. kita mulai tentang kebebasan mutlak. Bismillah kebebasan mutlak sekarang teorinya yang pertama yang namanya bebas mutlak bebas sejati itu berarti independen absolut tidak ada hubungannya sama apapun yang bisa bebas mutlak itu hanya Allah Allah pun di level zat jadi Allah itu ada level ada dua level level zat sama level sifat Level sifat ini level Namanya level makhluk Level dia sebagai itu Yang disembah Ketika Allah sebagai yang disembah Yang berhubungan dengan makhluknya Allah agak dalam penampak, Menampakkan dirinya Menyambungkan dirinya yang tidak terjangkau Dengan manusia Terus memperkenalkan dirinya Aku ini rohman, aku ini rohim Aku ini saya Di level ini Tidak bebas mutlak Yang bebas mood telak itu Allah di level zat. Ini yang laisa tamu seluhuh syai'un Tangan kenonginoyomopo Tidak bisa digambarkan Tidak bisa disentuh apapun Tidak ada hubungannya sama apapun Ini yang namanya bebas mood telak Apalagi manusia Allah saja di level sifat Tidak mood telak Dia harus memperkenalkan dirinya pada manusia Jadi terjadalah suatu ada hadis kutsi itu kan. Aku adalah khazanah tersembunyi. maka aku aku ingin untuk dikenali. maka aku ciptakan makhluk. maka dengan perentaraan makhluk itu mereka mengenalku Jadi Allah akhirnya Memperkenalkan dirinya Di level yang bisa dijangkau oleh manusia Ada hubungan Kholik sama makhluk Abid sama makbud. Ada relasi, ketika ada relasi Sudah nggak mau telap lagi Allah di level sifat Ini yang bikin salah paham. Ghazali Di tahafud salah sifat Jadi para filosof seperti Al-Farabi, Ibnu Sina dan lain-lain itu ngomong Allah di level zat, sementara Ghazali ngomong Allah di level sifat. <tuh> kapan-kapan kita ketemu itu. Pada saatnya saya ingin satu bulan full ngomong Ghazali. Mungkin Al-Munkid min Ad-Dhalal tahafud 'ala sifat, kemudian maqasid 'ala sifat. kitabnya kan banyak Ghazali itu. Setahun Ghazali penuh juga bisa. dia, dia punya macam-macam atur risalah ini macam-macam semua bidang pengetahuan. Oke, jadi catatan pertama kata Ibnu Arabi, kebebasan mutlak itu hanya ada pada Allah di level set. Manusia bahkan Allah di level sifat tidak bebas mutlak, ada batas-batas tapi dalam tanda petik yang sifatnya relasional yang bikin tidak bebas mutlak. Allah harus Memposisikan dirinya sebagai yang disembah, itu kan berarti ada hubungannya sama yang menyembah. Ketika hubungan-hubungan ini terjadi, nanti muncul banyak syarat-syarat, ada pahala, ada siksa, ada ampunan, ada itu semua mulai sudah. Mulai ada batas-batas yang Allah memang inginnya Allah begitu, meskipun itu kehendaknya Allah sendiri. Jadi Allah di level zat itu bebas mutlak di level sifat tidak. Apalagi manusia. Manusia pasti tidak bebas mutlak. Okay. Terus, sekarang kalau manusia kebebasan itu ada di mana? Katanya Umar Arabi, kebebasan itu sebenarnya memang fitrah. Yang tadi dibilang, dalam dunia sufi, bebas itu kan bebas dari ego, bebas dari nafsu, bebas dari dimensi kemanusiaan. Ini sifatnya fitroh Kenapa? Karena hakikatnya Manusia memang Dimensi lahutnya citra Tuhan Dalam dirinya Sebenarnya Kalau manusia itu bersih Otomatis dia akan Pingin sekali ilaihi rojikun
1: Bergabung
0: sama Allah Dekat sama Allah Bareng sama Allah Terus bebas dari ikatan apapun Fitrohnya begitu cuma banyak sekali yang menghalangi banyak sekali yang merintangi sehingga bikin enggak bebas maka kebebasan itu kan buang semua penghalang tadi jadi dirimu itu pak, saya kok nggak bisa ya Pak rindu Allah cinta Allah pengin dekat terus sama Allah berarti Dirimu sebenarnya rindu cinta rindu. Cuma ada yang menghalangi itu Sehingga tidak terekspresikan Nafsumu, egomu, cita-citamu Dimensi kemanusiaanmu Cita-citamu banyak sekali kan Keinginanmu, karepmu kan banyak Yang kecil maupun yang besar Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang Kan ada semua kamu Ada yang besok pak saya ingin punya Mobil mewah, punya rumah tingkat, kerjaan makan, istri, suami cangket, tuh cita-citamu kan itu panjang. Yang jangka pendek, saya ingin besok pagi sarapannya di warung itu ingin, Itu sibuk terus dirimu, keinginanmu macam-macam, tidak pernah diam di si kepalamu, tidak pernah diam di hatimu, sibuk oleh dunia, Ya otomatis fitrahnya ketutup. Susah sekali kan, jatuh cinta sama lawan jenis yang caket gampang Tapi ya, sama Allah susah, Allah, gimana ya jatuh cintanya Rindu kayak para sufi sampai segitinya pada Allah Gimana ya pak caranya? Caranya simpel, tak bebaskan dirimu dari keterikatan dunia Manusia itu diciptakan otomatis dalam citranya Tuhan. Di situ disebut oleh Arabi. salah satu citranya Tuhan itu Anil Alamin. Dia maha kaya di atas alam semesta. Maksudnya apa? Tidak butuh apapun dari alam semesta. Dia sudah punya segalanya. Manusia harusnya sebenarnya punya karakter itu kalau dia mau. Kalau kamu mau. Dunia seinsinya bisa kamu track atau kamu trackkan itu.
1: Ah.
0: Di trackkan itu dianggap tidak penting. Iya jalan sih, tapi tidak penting-penting amat. Kalau dalam hidup tidak prioritas. Prioritas satu-satunya yang tertinggi itu harus Allah. Kalau kayak gini, kamu akan ketemu rahasia. Fitrah manusia kebebasan dan ilahi rojiu ketemu Allah tadi. Jadi jadilah orang yang ahlak di Salah satu ahlaknya Allah adalah waniyun anil alamin. Kamu boleh merasa perlu kerjasama dengan makhluk yang lain, tapi jangan merasa bahwa makhluk yang lain itu yang menolongmu. jadi satu-satunya yang menolong itu Allah jangan butuh apapun pada makhluk jangan ngemis-ngemis pada makhluk di level apapun dirimu sendiri sudah cukup sama Allah saja bebaskan dirimu cuma ini salahsel oh, keimanan yang ngomong saya sering bilang, Allah itu kayak gimana? Allah sendiri bilang ana imbal zawni abdi. Kalau kamu yakinnya setengah, buat Allah datangnya setengah. Tenang aja Mas, kalau Allah mengizinkan kamu dapat istri cakep, kamu kaya raya. Apa iya, Pak? Saya kayak gini. Eh, yakinnya setengah, Allah datangnya setengah. Kalau kamu nggak yakin ya enggak. Jadi para wali, para ulama itu kan keimanannya dalam mantap jadi yakin. Mungkin nggak mau heran ya, Itu kiai-kiai itu enggak kerja cuma di rumah ngajar ngaji. Santri bayar ya untuk pondok, untuk macam-macam kok kaya luar biasa dari mana? Terus kamu curiga. Iya <tik> kan? Karena isi pikiranmu kan selalu yang jelek-jelek tadi. tiap hari nonton TV nonton KPK tapi kalau kamu kalau ada orang kaya ndak jelas sumbernya mesti daerah situ-situ ya kan ya, itu level iman level imannya mereka mungkin gak. banyak kiai kiai para ulama yang ndak mikir sama sekali dia dapat uang apa nggak ya gak mikir kalau nggak percaya mungkin kiai yang nggak kaya datanglah ke sana nggak usah ngamploni ya. tetap kalau waktunya makan kamu sudah mungkin ditawani makan Dan selalu ada Atau mungkin levelnya Jadi anak indah demi abdi Kalau kamu merasa cukup Dengan Allah saja Yakin 100% akan jalan Tapi kalau enggak ya enggak Kalau kamu masih Ya enggak pak kita manusia itu kan Ya butuh yang lain Kadang-kadang ya utang barang Kadang-kadang ya barang ya, ya sudah Level keimananmu masih sampai di situ. masih masih merasa butuh pertolongan yang bukan Allah dan ini nggak bisa dipaksa nggak bisa diteorikan Saya bilang tadi ini urusannya sama laku. Kadang-kadang kan wali-wali itu kan sering gitu. Saya saya dulu pernah juga diperintah gitu jauh-jauh rumahnya dah motor tinggal tulang jalan kaki. Itu kan. Kalau pakai akal, jalan kaki. Ini berapa puluh kilo? Mikir, dibesmilah aja. Ternyata yo aman dalam arti baru jalan kaki sebentar ada teman tekat tekat, laka jalan kaki aja. Karen yo, yo Alhamdulillah. Bayangkan. <tuh> Tapi kalau lagi ragu-ragu. Oh enggak usah Pak saya nggak masuk akal lah itu. Motor ngapain di sini juga motor enggak kepake, motor-motor saya tak pakai aja. Ya kan? Ujian-ujian kayak gini yang bagi saya kadang kata penting untuk ngetes sejauh mana kamu percaya dan yakin pada Allah dan kebesarannya. Tapi yoih memang, levelnya memang harus naiknya dikit-dikit nggak bisa. nggak bisa setelah ngaji ini tetap dorong saya ingin langsung ke ibnu arabi pak yuraiza stepnya pelan-pelan ya ngaji ini direkam jadi ngirin kapan-kapan ya sekarang stepnya naik dikit kemana gitu oke okay. realisasinya sekarang katanya ibnu arabi realisasi kebebasan yang sejati ya kayak tadi Lepaskan dirimu dari ketergantungan kepada apapun Selain kepada Allah Satu-satunya tugasmu adalah Menghamba kepada Allah Tidak diperbudak oleh apapun selain Allah Tidak diperbudak oleh cita-citamu sendiri Tidak diperbudak oleh target targetmu sendiri Tidak diperbudak oleh lingkunganmu Satu-satunya yang belum nyetir kamu Hanya Allah okay. Terus Berarti rumusnya Kebebasan dalam dunia sufi Adalah kebebasan negatif Freedom nya Ini kan freedom for, Bebas untuk apa? Bebas untuk Allah Berarti apa? Freedom from makhluk Dan freedom for Allah Terumnya sufi Jadi bebas dari semua keterikatan dengan makhluk Dan bebas untuk menuju Allah Keterikatan itu bukan berarti terus, tidak punya Punya tapi tidak terikat Jadi mungkin pernah tak ceritakan Bahkan dua-dua kali tak ceritakan kan Ibnu Arabi punya murid teman sebenarnya teman sekaligus murid sama-sama sufi. Sufi ini miskin sekali murid sufinya ini tinggalnya di tepi pantai penghasilannya dari nelayan. Nah murid sufinya ini kalau dua dapat ikan Geninya ikan yang enak-enak dikasihkan ke fakir miskin dia sendiri cuma makan tulangnya ikan. Nah, satu ketika dia ingin mengunjungi guru-gurunya, Pengen mengunjungi ibnu Arabi, akhirnya mengutus atau muridnya di, cuman tolong kamu datang ke guruku ibnu Arabi, dia padaku Candraknya ini terus datang ke rumahnya ibnu Arabi untuk melihatmu. Kok beda 180 Bajak sama guruku Ibnu Arobi ini kaya raya Pelayannya banyak Kelihatannya Barangnya mewah-mewah semua Tapi gak berani ngomong-ngomong cantri Terus Kamu dari mana saya dari ustadz ini Rumahnya yang di pinggir pantai Atau, Ada pesan gak Untuk guru saya yang di pinggir pantai Katanya Ibnu arabi Aku pesan ke guru ini ya Jangan terlalu mikir dunia. Untuk itu kan mahal ya, muridnya. Cuma anak terlalu mikir dunia ini yang kaya raya. Guruku -guru, kubunya kecil dia menerima kan tulangnya kan ya. Tulang ya pesannya, jangan terlalu mikir dunia. Begitu pulang ditanya ada pesan apa dari Syekh ibnu Arabi katanya muridnya ini. Idul Arabi itu kayak ya, tapi kok malah pesen jangan mikir dunia dan jangan. Oh jadi pesnya itu jangan mikir dunia. Dia menurutnya ini mikir sebentar terus nangis dia. Setelah nangis, kok guru malah nangis ya. Syekh syahidul karena. Jadi jiwa ini memang kalau dapat ikan yang enak-enak, yang bagus-bagus dikasih ke yang mesin, dia cuma makan tulang. Tapi sambil makan tulang itu pikirannya ini seandainya nggak cuma tulang ada dagingnya mungkin enak ya cuma mikir itu. Jadi sementara guruku -guru yang ibu Arabi itu rumahnya kaya raya hartanya banyak tapi dia nggak teripat sedikitpun dengan hartanya seandainya detik itu juga semua hartanya hilang dia nggak kaget. Jadi yang sini makan tulang tapi isu pikirannya tentang dunia Tentang enaknya tulang yang ada baginya Yang sana kaya raya tapi Harta bagi dia bukan apa-apa Nah itu bedanya terikat dan tidak terikat Jadi nggak mesti yang tidak terikat itu yang nggak punya Kadang-kadang justru yang banyak mikir cewek itu yang gak punya pacar Yang punya pacar terus sudah, nggak mikir macam-macam lagi tentang perempuan, takut sama pacarnya. Jadi coba dicek ya, yang ribut jumlah ciuman yang asli jomblo yang yang sudah punya pacar sudah tenang hatinya, sudah nggak mikir macam-macam lagi. Oke, terus, ah. Makom Al-Khuryah Makom Kebebasan itu Katanya ibnu Arab adalah Makom Tahakuk Bukan Makom Tahaluk Ini yang Saya bilang agak mikir sebentar Jadi Dalam dunia Tasawuf Selain tadi ada Tahali, Tahali, Tajali Ada yang namanya Tahaluk takhalluq sama ta'alluq. Ta'alluq itu menggantungkan diri hanya pada Allah. Ta'alluq itu menyambungkan dirimu terus sama Allah itu namanya ta'alluq. Alaqo itu kan ikatan, sambungan. Jadi di atas ta'alluq ada takhalluq. Kalau takhalluq setelah nyambung sama Allah terus ingin mengisi dirimu dengan sifat-sifatnya Allah itu namanya taholu mentalmu mental Allah dan yang terakhir tahakuk tahakuk itu mengaktualkan mentalitas bebas isi dari Allah tadi untuk kehidupan nyata itu namanya tahakuk Kamu ingat Allah terus-menerus Saya harus dekat terus sama Allah Itu namanya ta'aluk Biar Allah senang Dan mau dekat terus padaku Aku harus ya kan Menyesuaikan hidup Sesuai keinginannya Allah Mengisi hidup dengan akhlak Yang diinginkan oleh Allah Nah, Setelah terisi Ini dipraktekkan Nggak cuma dimengerti dan disadari Dipraktekkan langsung Itu namanya tahakku Jadi Makomnya kebebasan Itu makom tahapku Tidak Sekedar dipahami Teorinya Tapi juga harus Dijalankan Tidak sekedar kamu ngerti bahwa Kamu harus bebas dari makhluk Tapi juga dijalankan Bebaskan dirimu Dari makhluk Itu namanya tahaku Nah tahakuk itu kayak tadi kayak di insan kamil. Jadi diawali dari kesadaran bahwa kita itu mungkinul wujud, mungkinul wujud itu bisa iya bisa enggak. Yang bikin kita ada itu Allah. Berarti apa? Kita itu hakikatnya enggak ada. Allah yang bikin kita ada dan semua makhluk yang lain itu juga hakikatnya nggak ada. Maka kalau ada orang yang hakikatnya nggak ada, kalau dia pinter dia tidak akan bersandar pada yang lain yang juga sama-sama hakikatnya nggak ada. Sama-sama mungkin Sandaran itu berarti apa Satu-satunya yang pasti ada Wajib ada yaitu Allah Jangan minta tolong ke sesama manusia Sesama makhluk Karena kamu dan dia itu statusnya sama Bisa iya bisa enggak Dan hakikatnya enggak ada Dia ada kalau Allah mengizinkan dia ada jangan utang ke temen lu, karena temenmu itu dia punya uang kalau allah mengizinkan dia punya uang mintalah ke allah nanti kalau allah mengizinkan kamu ndak usah utang dikasih sama temenmu susah yang mikir kayak gini Ya ndak mungkin bah kayak gitu memang masih ndak mungkin di level kepercayaan keimanan kita sekarang yang kayak gitu itu ndak mungkin. Ini urusan level-level. Urusan kok makam kita belum nyampe. Sehingga yang gitu-gitu rasanya ndak mungkin. Ya kalau saya enggak ngomong, enggak mimbak apa yucuk cucuk dia nyomas tak utangi kan enggak. Karena kita memang perlu nyampe ke situ. Tapi katanya Ibnu Arabi hanya orang bodoh Yang bersandar pada Sesuatu yang sama-sama Lemahnya Yang sama-sama Mungkinul wujud Sama-sama aslinya Tidak ada Oke okay. Satu-satunya Kebutuhanmu itu harus Hanya pada Allah Kalau mau bersandar minta tolong Butuh apa-apa Sebutlah Allah Pasti tidak perluan Kalau enggak berarti level keyakinanmu yang membumbungkan. Saya sejak S1, sejak semester 1 sudah berdoa loh pak biar komplot. Tapi kalau tidak komplot, komplot, <gif> itu doanya macam sambil kamu ragu bisa tidak jadi ya komplot, mengaku kelas tidak paham-paham, yang itu itu kamu sendiri yang ragu. Iya tidak nyampe, akhirnya juga tidak nyampe. Oke. Okay. Ini kalimat dari Futuhat. Futuhat Makkiyah itu salah satu masterpiece-nya Ibnu Arabi. Isinya agak tebel, ada 560 bab. Jangan salah, belum lama jone kapan Ibnu Arabi itu sepanjang hayatnya dia menulis tidak kurang dari 850 kitab. 700 yang tersisa sampai hari ini cuma yang fix teridentifikasi bahwa benar Syekh Ibnu Arabi sekitar 450. Ya. Kalau dibandingkan sama umurnya agak enggak nyambung tapi Ibnu Arabi sendiri bilang kalau saya nulis itu berarti saya sedang dapat ilham, sedang dapat Sudah dapat pen, apa, Pembukaan dari Allah dan nulis Ibn Arabi kalau nulis itu Tidak pernah putus dalam arti Begitu nulis dia tidak akan berhenti Sampai tamat dari bab awal sampai bab akhir Dengan Pelimpahan dari Allah saat ditujukan Dan itu bisa ratusan halaman Beberapa Kalau di Futuhat itu itu Sampai 300 halaman Jadi yuk, Jangan disamakan kita makomip itu kamu nulis serong halaman aja pondang manting berpulang-pulang nah, ya uh, ratapi tati, nih kan, nah, ibnu arabi tinggal begitu tuh dapat kasap pegang pena nulis dan tidak akan berhenti sampai selesai itu ibnu arabi, <laughs> ya termasuk yang Haluan ngeji yang barang cakus itu yang terjumanul aswak itu. itu kan ditulis ketika dia sebenarnya cinta untuk Allah Tapi dipicu oleh melihat anaknya seorang syekh di Mekah yang cakepnya luar biasa putri Dan dia dengan mengisyaratkan satu cinta pada anaknya syekh itu Tapi diarahkan ke Allah Jadi jatuh cintanya ke situ Tapi arah cintanya dikelatkan di ke Allah Kalau orang bisa kayak gitu Bagus Apalagi melahirkan kitab Kan luar biasa Jadi Kalau jatuh cinta, kalau jumlah Itu yoy, yang kreatif lah Lahirlah, maskah-maskah kita Buku kan. Jadi jumlah tapi kreatif Jumlah yang membawa berkah jadi buku kan gitu oke okay. ketahuilah bahwasannya kebebasan dalam pandangan kami adalah menghilangkan sifat kehambaan dengan menggantinya dengan sifat ketuhanan ketika segenap hidupnya dikembalikan kepadanya inilah eksistensi hamba yang sebenar-benarnya dengan begitu ia menjadi tempat bagi daya Tuhan jadi di kita Ada, saya bilang tadi kan Masuk adalah hood. Ada kemanusiaan, ada ketuhanan Kalau ingin manifestasi Ketuhanan masuk Daya ketuhanan masuk Jadikan dirimu, kalau komputer Jadikan dirimu kompatibel Cocok sama frekuensi ketuhanan Caranya Bapak Yang kemanusiaan tadi Disingkirkan, jangan ditaruh di tengah Ketika karaktermu Karakter ketuhanan Kamu klop Sama Tuhan, daya Tuhan masuk Tapi kalau masuk Banyak kecampuran manusia ya Enggak bisa masuk Pas, dia seret Masuknya, banyak alangannya Meskipun Allah sudah apa Sudah ngintum-ngintum, tinggal mau masuk Tapi dalam dirinya terlalu rame Terlalu berisik Terlalu ribut, terlalu banyak alangan Ya Allah enggak bisa masuk Untuk daya ini Untuk Allah bisa masuk, ya yang nasibnya harus agak disisihkan, pendingin sementara, biar Allah bisa masuk. Itu hal al-hurria, ahwal hurria. Jadi kebebasan dari makhluk ketika Allah masuk. Itu hal, namanya hal-hal itu kondisi ahwal. Ini anugerahnya Allah. Biarkan Allah datang. Bukan kamu yang datang, ke Allah, nggak nyampe, nggak kuat. Jadi carilah ridhonya Allah Untuk Allah sendiri datang padamu Karena kalau kamu sendiri yang ngejar Allah Berapa kekuatannya Ini yang saya bilang tadi Hadis Kutsi Sangat terkenal Tidak usah saya baca Sesungguhnya Allah berkata Barang siapa memusuhi waliku Maka aku menyatakan perang terhadapnya Kalau levelmu sudah insan tampil tadi Tidak akan ada yang bisa mengalahkanmu Karena kamu tidak bisa sedih, tidak bisa takut oleh apapun Allah selalu melindungi Kalau kamu jalan, Allah yang jadi kakimu Kalau kamu melihat Allah yang jadi matamu Kalau kamu bergura Allah yang jadi tanganmu, dan seterusnya Ini adanya di hadis kudsi Hadisnya cukup terkenal Ini untuk menunjukkan bahwa Begitu makomu sufi wali Makomu insan kamil Allah yang memberakkan hidupmu total Dan kalau Allah yang Memberakkan hidupmu, gak ada Yang jelek, gak ada kegagalan, nggak ada ketakutan nggak ada kesedihan Pasti nyaman, pasti enak Pasti nikmat Oke, nah Ini yang menarik dari Ibn Arabi Puncaknya kebebasan adalah Tarkul Khurya, tinggalkan kebebasan Jadi ini Makom Khurya yang paling tinggi adalah Makom Tarkul Khurya Jadi ini Ibnu Aroba seolah-olah bilang, jangan mau jadi orang bebas Tapi satu-satunya yang boleh memperbudak kamu Bikin kamu tidak bebas hanya Allah Kalau di Ibn Arabu, di Futuhat disebut Makom Ubudiyah itu lebih mulia daripada Makom Khuriyah Jadi levelnya itu Khuriyah, kebebasan dari makhluk Di atasnya Khuriyah ada Ubudiyah Ubudiyah ini kayak taholak tadi Sifat kehambaan Jadikanlah dirimu Berposisi sebagai Hambanya Kesadaran bahwa satu-satunya yang belum Berbudak kamu menghamba muanya Allah, itu Ubudiyah Di atas Ubudiyah Ada namanya Ubudah Ubudah itu penghambaan Prakteknya Sekarang Kalau kamu posisikan dirimu sebagai hambanya Allah, sekarang dalam hidup mau prakteknya gimana sih yang menunjukkan bahwa kamu hambanya? Itu namanya ubuda. Nah, ubuda inilah yang disebut makom tarkul hurria meninggalkan kebebasan. Jadi bebaskan dirimu dari semua makhluk, kemudian Sadari posisimu sebagai hamba Sifat kehambaan Dan yang lebih tinggi dari itu Tinggalkan kebebasan Jajilah hambanya Tuhan Dalam hidupmu sehari-hari Kenapa harus ditinggalkan? Karena kalau kamu cuma berhenti di kurliya Kebebasan Kamu belum ketemu Allah Kamu masih sibuk menghindar dari makhluk Kamu masih sibuk membersihkan diri, kamu masih sibuk. Allahnya belum muncul Kamu masih sibuk dengan makhluk. Waduh, aku kok terikat sama harta? Waduh, aku kok terikat sama nilai? Waduh, kamu kan sibuk di situ, Allahnya belum ada. Kalau hanya khuriyah. Hmm. Begitu hmm. kamu bebas, isilah ini dengan penghambakan dengan obudia Jadi harus naik satu lagi, jadi tinggalkan khuriyahnya. masuklah ke ubudah penghambaan jadi dalam ubudah ini apa maunya Allah Kamu jalankan dalam hidupmu tetap termasuk sunatullah sunatullahnya kalau di Ibn Arabi termasuk sebab akibat itu ubudah ubudah itu Kayak tadi, kamu boleh seperti biasanya kayak tadi yang biasa sholat ya sholat, biasa makan ya makan, biasa tidur ya tidur, biasa nongkrong ya nongkrong. Tapi ini semua dalam konteks Allah mengikuti sunatullahnya. Jadi ubudah itu benar-benar posisimu kayak seorang hamba. Ini inspirasinya dari kalimat-kalimat Tuhan. Contohnya dari hadis kalau ini kan kalimatnya tadi. Manusia sempurna dengan sifat kemanusiaannya Tidak tetap dalam sifat ketuhanannya Akan tetapi kembali kepada sifat kemanusiaannya Yakni kepada kehambaannya Ini kalau dibaca di buku, kamu bumbu mesti. Jadi, menghamba pada Allah Itu berarti apa? Tegaskan bahwa kamu memang hamba Bukan Tuhan Ini yang bikin orang sering salah paham Dengan wahdatul wujudnya ibnu Arabi, yang terus manusianya hilang jadi Tuhan indah. Tapi Tuhan jadi fokus utama karena posisi kita tetap sebagai hamba. Bukan berarti kalau sudah, oh ini maksudnya hilang jadi nggak usah makan, nggak usah kagum, nggak usah indah. Tidak begitu. Justru untuk menegaskan posisimu bahwa kamu hamba ikuti kemauannya Allah termasuk dalam hal sunnatullah sebagai manusia. Jadi, jadi budanya Allah itu satu-satunya target hidupnya. Termasuk dalam hal kayak tadi semua yang kecuan besar dalam hidupnya. Yang ngaji tetap ngaji, yang makan tetap makan Tapi sekarang dalam rangka Menjalankan maunya Allah Kenapa sih kamu ngaji? Karena Allah suka hambanya yang ngaji Majlis yang paling disukai Allah itu majelis ilmu Kenapa kamu makan? Karena Allah gak suka hamba yang menyiksa diri-dirian diri diri diri. Terus semuanya sebab Allah Ini namanya makom ubudah Kalau so, di ada sindiran ke orang yang kuriah tapi belum masuk ke Ubudah. Ada hadis nanti ada sahabat namanya Maimunah binti Haris. Maimunah ini memerdekakan budaknya. Katanya Nabi la au ta'tihah ahwalaka lakana a'zunu li'atsrika. Jadi coba tidak usah Kamu yang membebaskan itu bagus Tapi kalau dia ndak kamu bebaskan, Tapi kamu ajari agama Itu sehingga dia sepintar dirimu tentang agama Pahalamu lebih besar Jadi ini hadis ini dipakai dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa Tidak selalu kebebasan itu lebih baik Kadang-kadang enggak kamu bebaskan Tapi dua kamu didik sampai jadi bener sampai jadi bagus itu pahalanya lebih besar. Ada contoh lagi hadis tentang keunggulan ibadah. Jadi satu ketika Nabi itu ibadah ya biasa kan kalau malam mau rumahnya juga di tengah masjid. Terus lapar. Nah, lapar ya terus dia keluar. Enggak usah gaya. Wo ini ibadah tirakat lapar juga harus menda. Laper ya keluar Kok nilalah Abu Bakar juga keluar Kepenuh di luar Eh Abu Bakar ngapain kamu Oh saya lapar ya Rasul. Ayah ah, ya, bodoh aku juga laper Ayo nyari nah, Terus, terus datang ke rumahnya seorang sahabat Haitam bin Abi Siapa itu? Abi at -Tohan. Terus sahabat ini Terus ada Rasulullah sama Abu Bakar ada apa? Kita kelaper lah Yes, yuk kita akhirnya membelai kampung terus nyatu bareng-bareng ya. Ya kan? Itu kehidupan yang manusia Itu namanya makom ubidah Jadi sunnatullahnya memang manusia itu bisa lapar Ya apa-apa lapar enggak harus berdoa Ya Allah ini dalam rangka dirakat Nahan laparku diilangkan Enggak Jadi bebas dari keterikatan dunia Tapi ketika menjalankan kewajiban sebagai manusia itu dalam rangka penghambaan pada Allah. Jadi tidak harus nggak saya tidak akan kawin, saya tidak akan kuliah itu apa urusan dunia, nggak usah kuliah. Saya tidak, tidak begitu rumusnya katanya itu itu bagus Tapi di atas kuriyah ada ubudia, di atas ubudiah ada ubuda penghambaan. Jadi ia ya, bebaskan dirimu dari semua makhluk Jadikan Allah satu-satunya sandaranmu Dan jadilah manusia yang menghamba sepenuhnya pada Allah Termasuk dalam urusan dirimu sebagai manusia Karena kita manusia adalah hubnya, adalah nasudnya Jadi setelah membebaskan diri Terus menghamba pada Allah Mempraktekkan kehambaan itu. Ya, Seperti Nabi yang keluar rumah Terus menyatu bareng-bareng Ke rumah sahabatnya Ya, kamu gelo pakai hadis ini Kalau ke rumahnya teman eh, Ini ada sunnahnya Nabi datang Katanya kalau ada hadisnya itu sunnah Nabi ya, pernah loh, ke rumah temannya Terus temannya harus beliin Sate kampung Ini makan-makan Ada hatisnya ini no. <laughs> Oke okay. Sudah jam 10 Itu ada kalimat bagus dari fotograf How can the heart travel to God When it's chained by its desire Gimana hatimu Kalau bunuh bisa terbang menuju Allah Kalau dia dirantai oleh banyak keinginan banyak hasrat Oh, gerakmu akan terbatas Oleh hasratmu sendiri Hijabmu dengan Allah itu Bukan orang lain, bukan aliran lain Bukan kelompok lain Tapi dirimu sendiri Yang menghalangi Sama seperti Al-Islamu mahjubun Di muslimin, dirimu itu Mahjubun oleh dirimu sendiri Hasrat-hasratmu sendiri Allah itu Di mana-mana, tiap hari sekeliling kita Dia hadir, cuma kamu gak pernah nyapa Ada puisi bagus yang sering dikutuk orang Jadi ya Ini puisinya Ibn Arobi Ini semacam Allah ini semacam Nekbosot suwanya yang ngersulong Nggak ya, mungkin Allah ngersulong Tapi Allah ngomong ke kita, wahai kekasih tuh, Begitu sering Aku memanggilmu Namun tidak terdengar olehmu Begitu sering ku tampakkan diriku di hadapanmu Namun tidak terlihat olehmu Begitu sering sebar aromaku Namun tidak tercium bauku olehmu Berlimpah hidangan lezat dan tak kau rasakan hadirku Mengapa tak mampu engkau sampai padaku Bersama segala yang engkau sentuh atau mencium bauku seiring aroma harum sekelilingmu mengapa tak kau lihat diriku mengapa itu maksudnya kok bisa sih Allah itu begitu absennya dalam hidupmu padahal dia selalu siap ready dia pengin banget dipanggil saya bilang ingin banget kan dari hadisku sudah an urafa aku ingin dikenal Maka kalian diciptakan
1: Tapi setelah
0: diciptakan kok Yang menciptakan nggak mau kenal lagi Kamu Cueki dia Allah sampai teriak-teriak Bahkan di masjid itu volume mikrofon Sampai berapa Manggil kamu kata kata-kata Kamu malah beruntelah Lagi asik-asiknya ada Ya kan? Allah banyak manggil Di sekeliling kita Mungkin sambil ngaji gini sejak tadi Allah Sudahkah hadir sama dirimu meskipun ini Ngaji yang memerintahkan Untuk Allah hadir dalam dirimu Tapi sudahkah kamu menghadirkan Allah Sejak tadi Dalam ngaji ini mungkin juga okay. Itu kelemahan kita Maka Sejak tadi saya bilang Mungkin memang belum makomnya Tapi tidak boleh berhenti Di makom yang belum itu Harus gerak terus Ilahi roji'un Kita harus tenggelam Dalam cahaya dengan tenggelam Dalam kegelapan Kayak kata-kata Ibn Arabi sendiri Orang yang bodoh Itu gak akan dia paham Kebodohannya Karena dia sedang tenggelam Dalam kegelapannya sendiri Dan orang yang pinter Orang yang ngerti. Itu juga ndak akan ngerti kepinterannya karena dia sedang tenggelam dalam cahaya. Maka ndak usah capek-capek kamu membudayakan debat. Debat sama orang yang bodoh ndak akan selesai karena dia tenggelam dalam kegelapannya sendiri. Dan sama orang yang pintar juga ndak usah debat. Orang yang pintar itu jauh tenggelam dalam cahayanya. Dia asuk dengan ilmunya Dia pasti Orang yang punggung itu pasti dia Tidak akan menyombongkan dirinya Karena dia sudah asuk Dia sudah lega dengan cahaya Di sekelilingnya. Jadi Maka dalam hidup kita Usahakan selalu bareng cahaya Kalau tidak mampu Kamu menuju Allah langsung Bantuannya banyak Ada Rasulullah Ada Al-Quran Ada para ulama Ikuti mereka Menuju cahaya Tidak usah membanggakan kegelapanmu Segera keluar Kalau merasa itu kegelapan Dan itu Pesan utama dalam Futuhat matkiyah Oke, okay, Alhamdulillah sudah jam sepuluh. Kita sudah bebas dari tema ngaji malam hari ini, filsafat kebebasan Ibn Arabi. Semoga tidak ada perubahan pikiran saya. Bulan depan kita dengan filsafat keadilan. Oke. Okay. Kenapa harus keadilan ya saya enggak tahu Mungkin gara-gara Banyak orang memang poligami harus adil Apa oh, sih keadilan Cuma ini nanti levelnya filsafat, Beberapa nanti di level filsafat politik Karena kebanggaan keadilan itu kan Levelnya sosial politik Oke okay. Itu ngaji Malam hari ini Semoga Ada manfaatnya sedikit atau banyak Sekali lagi kan saya tegaskan Jangan sign for sign Nambah ilmunya, nambah kualitas kehidupannya jadi lebih baik Perilakunya jadi lebih baik Kalau perilakunya baik, ketemunya bahagia Dan itulah tujuan kita hidup di dunia ini Oke, okay, saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumuwashollahuwalaikumsalam Bismillahirrohmanirrohim. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.